1: Vá a uma concessionária e faça um test-drive. BYD construa seus sonhos. Olá, olá, pessoal. Tudo bem? Começando o podcast GE Grêmio, a edição de número 101 está no ar. E hoje a gente vai repercutir o fim do ciclo de Maicon no Grêmio. O volante anunciou que não jogará mais pelo clube... Ficará só até o final do contrato, que é dezembro deste ano de 2021. A gente também vai tratar sobre os assuntos do Grêmio no mercado de transferências. Chegadas de jogadores como Vila Sante, a negociação pelo Campas, possíveis saídas ou renovações de contrato como a do Ferreira e muito mais. Tudo isso a partir de agora. Fala pessoal, tudo bem? Começando o podcast GE Grêmio aqui pra vocês, eu sou o Lucas Bubos, repórter do Globo e tô aqui na companhia do meu colega, que também aqui de reportagem né, do GE, o Eduardo Moura. Tudo certo, Dado?
0: Fala comigo, Lucas e todo mundo aí, Kek, tudo bem? Prazer estar aqui de novo.
1: Já também dando as boas-vindas pra Kek, que vai debater hoje com a gente o fim do ciclo do Maicon e também o Grêmio no mercado, porque acho que a cada dia, a cada hora tem uma novidade, né,
2: Tá bizarro, né? As notícias do Grêmio não param. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Dado. Boa tarde, torcedor grêmista. Boa tarde, boa, boa noite. Não sei quando é, é que você ouvindo.
1: Boa madrugada também, né? Esse pessoal que estava tá vendo a Olimpíada agora, eu quero ver voltar ao fuso horário. É verdade. Mas, mas vamos falar então do Maicon, porque o Eduardo Moura pode até nos explicar melhor. Teve um post do Maicon, é, Dado, nesses últimos dias, que te pegou bem no final do plantão, né? E ali, se tu olhar a sua foto, ah, beleza, uma foto do Maicon no jogo. Mas tu foi ver a legenda, tinha algo por trás, né, Dado?
0: É, isso foi na, é, no dia 10 de, de agosto, se não estou enganado, uma terça-feira. É, não poderia postar ao meio-dia, né, ou durante a tarde. O cara, <risos> não, tem que postar às 11h30 da noite, não tá saindo do plantão, mas tudo bem. Né, é, brincadeira a parte aqui, o Maicon usou as redes sociais ali para oficializar o que me falaram já era uma decisão dele, ele estava só assim, internalizando ali como ele ia comunicar, né, também não queria nada, tipo assim, uma coletiva, um evento, né, nada grandioso, ele só queria comunicar ali que estava, que era a decisão de deixar, encerrar o ciclo mesmo no Grêmio, deixar o clube ao final do contrato dele, né, que vai até dezembro de 2021, o que abre aí algumas possibilidades, né Lucas, que é que é para o futuro do Michael, que é, pelo que a gente apurou, ainda não está certo se ele vai se aposentar, né? ele vai ainda levar aí até dezembro para fazer uma, uma leitura de como ele está, do corpo, as dores, as dificuldades e também né, ou procurar aí um
2: outro lugar, um, um clube que ele queira encerrar a carreira. Pois então, é. o Maicon deixou uma incógnita, porque hoje, dia 12 de agosto, ele postou um stories falando não quer dizer que eu vá sair do Grêmio, que eu vá parar de jogar. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Até não tinha visto. Eu não tinha ele, visto. Ele postou agora de tarde isso. Hum. Então, assim, tá, tá confuso esse negócio aí.
0: É. É <risos> é, o Maicon né, entrevista até pra gente no GL, de sempre disse, eu quero jogar até eh, fim de 22 mas eu vou avaliando como eu vou estar fisicamente né, até o fim do contrato, mas a vontade dele, ele já expressou isso, era jogar até dezembro de 22 e encerrar a carreira no Grêmio. Tá? Mas
1: precisava de torcida, né, Dado? Ele é, ele queria,
0: assim. é, ele queria não queria parar de jogar sem torcida no estádio, não queria se despedir do Grêmio sem torcida no estádio, ele disse isso também, hum. que ele gostaria gostaria né, de ter aquele contato, aquele carinho com o torcedor, pelo que merece, significa o né? Michael, né? Exatamente, merece mesmo. É, mas ele sempre disse que gostaria de jogar até o fim de 22, né? E aí, ele é, anunciou aí nesse próprio story que a que a Keke falou, né? Também reafirmando que vai deixar o Grêmio, né? Que encerra o ciclo. E aí, aí eu
2: fico bem triste, cara, de verdade, assim, porque o Maicon é... ele mudou nessa história, é um dos ídolos recente, está na calçada da fama e tal ele merecia, claro, cada um sabe de si, né, cada um sabe do, do, do da, da sua renda familiar enfim, não sei, mas pô, merecia encerrar a carreira aqui no Grêmio por yes. tudo que, que fez aqui, né eu fiquei eu fiquei surpresa, assim quando eu vi a, 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 a postagem dele lá, bah, me deu uma dor assim, uma dor de putz, a gente está perdendo o Maicon, sabe já está encerrando esse ciclo essa, essa passagem dele aqui, um cara super importante pra gente e tal, e aí toda aquela como... a, 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 a torcida do Grêmio toda comovida e tal, com, né, com, com, com isso, e aí hoje ele posta lá que provavelmente ele vai continuar jogando, e aí fica uhum. aquele negócio na cabeça do torcedor, mas putz, por que que não encerra aqui, sabe? Eu vou deixar
1: uma dúvida no ar, tá? Eu não sei se daqui a pouco é, pode ter uma reviravolta e fazer um contrato de três meses, né, que é o mínimo daqui a pouco para jogar o gauchão, primeiro turno né pensando em 22, é. claro, né Daqui a pouco, porque, creio Pensando eu... Pensando em torcida, é, né? É, isso, isso. Porque como a gente está avançando, não sei né, se teremos torcida até lá, mas parece que sim. Então, daqui a pouco, pode né, ter uma reviravolta e falar para Michael assim assina só três meses, se despede aqui na Arena. Depois, se quiser jogar outro estadual ou, não sei, outro país, aí tu vê. Eu acho que... Ter, teria espaço ao menos para uma negociação, eu acho, na minha, na minha
0: visão. Assim. É, é, me parece assim, né, que é, é a decisão do Michael, mas existe ali uma. De, por exemplo, assim, nesses quatro últimos uh, meses de 2021, o Meu Michael Deus, vê que. Falta quatro
1: meses para o ano.
0: O Michael percebe que consegue jogar 35, 40, né, bem, em alto nível, ajudando o Grêmio, por exemplo. De repente muda na cabeça dele a decisão, né? As coisas ah, vão. né? É mas o que o que me parece é que abre a possibilidade aí dele de repente encerrar lá no Madureira, né, que foi onde os primeiros passos ali pelo, se não me engano, antes de chegar no Fluminense, foi no Madureira. Pelo foi, que eu me lembro de ter é. falado com a com a família dele lá no Rio. Então, né, abre espaço para aquela coisa de algum simbolismo assim, sabe? ou também, né, um outro desafio, enfim, mas eu concordo com a Keke que Fica... É, estranho, é, né? É, estranho o filho do Maicon no Grêmio não ser também a aposentadoria dele, né? Por, até por tudo que ele significa, é, ter ele no vestiário me parece que é sempre importante, sim.
1: Ah, ah, sim, daqui, agora, sim. Eu, eu vou deixar aqui algo pro, pro futuro, tá? Me cobra daqui uns seis meses. Daqui a pouco fecha o ciclo nos sete anos. Tem seis anos e pouco, né, Dado?
0: É, ele foi ele, contratado em março de 2015, então, se daqui não, a não estou a enganado. Pouco... Vamos ver a data correta.
1: Já fica até uma jogada de marketing para o Grêmio, há sete anos. O <risos> número sete do Grêmio é tão mágico. Agora vamos falar de momentos do Maicon, é, porque realmente é um ciclo. Né? É, acho que talvez só o Jeromel esteja mais tempo ali no Grêmio do que ele, se não estou enganado. O Kahneman chega depois de 2016, acho que é só o Jeromel. É, você consegue elencar uh, talvez um top 13 momentos do Maicon? É que Cara, eu acho
2: que o primeiro, assim, é aquela vez que ele, que ele discutiu com um torcedor. O torcedor tava cobrando ele que ele tinha que ser capitão. E aí ele deu uma... Foi lá no final do jogo, ou sei lá se foi no intervalo, não me lembro. Eu sou muito ruim de memória, mas eu lembro acho que, que foi no ele filme. foi lá. É, e, e deu uma resposta, assim, pro torcedor, sabe? Que ele tava sendo bastante cobrado do torcedor que ele tinha que ser mais enérgico como capitão, mais firme como capitão e tal. E aí ele foi lá e deu uma, uma resposta. Ali eu vi a personalidade do Maicon, assim. Ali que tava começando a se esse encaminhar, essa personalidade forte dele, assim, de, 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 sabe, de não aceitar muitas coisas e tal. E ali eu acho que foi a minha primeira... Tá, esse cara vai, vai nos ajudar, assim. E
0: é, é, é engraçado que isso já é porque eu fui pesquisar aqui, né? Obviamente não me lembrava de cabeça. Eu achei que era 2015. E isso já é em 2016, né? Aquele...
2: Eu, Já em 2016?
0: É, pelo que yeah. encontrei aqui. Então, aquela coisa de é, daquele momento turbulento que o Grêmio vivia, né? É, antes do título da Copa do Brasil, de toda a pressão, é, as eliminações do Gauchão e Libertadores em sequência, né? Que hum. também pesar, pesaram ali naquele momento. É, mas é realmente um momento marcante do Michael também, porque mostra a, a que ele veio, né? Eu acho que a é. Copa do Brasil é o auge do Michael no Grêmio, né? até em termos técnicos, porque o que ele joga... Ele jogou muito em 2018 com o Arthur, mas ali, né, em 2016, ele era, digamos que, a referência técnica, assim, né? E, e cria o, o, os gols do Pedro Rocha lá no Mineirão saindo dos pés dele, né? Dois passes dele uh, verticais, daquele estilo Michael de ser, né? Acho que aquele título ali, tipo, encerra o jejum e simboliza bastante né, a importância do Maicon até porque ele participou de todos os jogos, enfim, né, na, na Libertadores ele teve o problema da lesão no, no tendão de Aquiles e aí jogou eh, menos partidas. Mas aquela Copa do Brasil ali é um, ele como capitão levanta a taça, né, encerra o jejum. Acho que também é um dos momentos mais marcantes aí do Michael no, no Grêmio.
2: É a cara dele, né? Ainda faz uma dancinha no final do, do jogo lá no Mineirão, lembra? É verdade. Ele faz. Ele uma dá o passe depois. É. Dá uma...
1: Eu acho que depois começa a vir os Grenais, né? Creio, assim, sem, dúvida.
2: É... sem dúvida, sem Tal, dúvida.
1: Talvez a Libertadores de ter 7 o Mundial, que ele tenta jogar meio sacrificado, assim, né? Mas acho que não tem momentos tão, tão grandes, assim, talvez quanto o Grenal, assim. Como o Dado falou, né, da Copa do Brasil dele ser o homem, né? De ele ser a cara, assim, né, do Grêmio, daquele título. Eu acho okay. que os Grenais também tem alguns que a gente pode elencar aqui, que ele realmente
0: está é, muito que... ligado. Mas acho que o, o, o pacote Grenal engloba melhor tudo, né? Porque o Michael enten, entendeu é. muito bem o clássico, soube né, jogar, enfrentar, jogar com a rivalidade, né? para O que é que pode falar melhor que, que eu isso? Mas para inflar naquele sentimento do torcedor mesmo, contra o rival, para tirar onda, para zoar, né? E aí os, os dois momentos que eu me lembro principais, né? É o, a entrevista aquela, depois da... Da, não sei se é uma discussão, mas enfim com o Dourado, né, que é icônica, quem? Quem, quem é Dourado? E,
1: que virou memes,
0: né? e a discussão com o D'Alessandro no sorteio de campo ali, né, no, no, com é, aquilo também é uma
1: coisa 2018, icônica 2018, acho,
2: 2019. É, 18, e,
0: eu acho. E, e, com, e como capitão, né, como, com a liderança que a gente já falou aqui, mas também de uma imposição sobre o rival, né, de, até no sorteio tu,
2: tu vai brigar e não vai deixar ninguém ganhar no grito, né. Ele já trabalhava o grenal antes mesmo da bola rolar, né? Já trabalhava o psicológico dos caras ali. Eu adicionaria ainda mais o, o grenal desse. Foi, foi no início do ano passado, acho que foi. Que ele falou: Teve gol do cavalo cansado! Ah, sim. <risos> que é ele esmurrou bastante também. Ele entra muito nessa provocação, ele mudou muito a nossa história é, nos grenais e assim. E até hoje, assim. É, o Maicon não é considerado titular hoje do time do Grêmio, mas sempre quando tem Grenal, eu, eu particularmente penso, eu sei que muito torcedor também pensa assim, que, bah, que seria bom se tivesse o Maicon em campo, né? Mesmo uhum, se ele pudesse uhum. ele aguentar 30, 40 minutos no máximo, seria bom tê-lo em campo, assim, por ele já conhecer é, como é que joga um clássico, né? Conhecer a rivalidade e até para transformar, assim, a, o... o o anímico do time, assim, sabe? Eu acho que ele, cara, eu adicionaria, assim, das, das maiores importâncias do Michael, sem dúvida, o título da Copa do Brasil, que é a cara dele, mas também essa, essa grandeza, assim, de ver o clássico de uma forma diferente.
0: É, Para exemplificar, né, que é que o Thiago Nunes, se lembrar, esse ano mesmo, é, colocou o Michael em campo como titular, né, nos grenais da final do Galchão. Justamente hum. pela presença e pela diferença que o Maicon fazia né, nesse duelo e para o próprio Grêmio também sobre o rival. E o é Maicon falou nessa entrevista que a gente citou aqui para a gente aqui no GR, RBS TV, isso, assim, que ele entendeu ali que o Thiago viu que ele era importante para aquele momento específico, assim, né? para ser titular justamente pelo que ele representava pro, pro Grenal ali. É,
1: e acho que, assim, esse, talvez sejam os pontos altos, né? Do ciclo Ô, Lucas, do Maicon. Vai, Eu, vai, por favor.
0: Não, só para a gente fechar o assunto Grenal aqui, o Maicon uhum. tem, uh, vamos ver aqui, são 20 clássicos, na verdade acho que são 19 jogos, porque aqui no site OGO eles contam da Primeira Liga, né, que foi um jogo pelo gauchão que valeu pela Primeira Liga também, então 19 aí, né, 9 é, vitórias, 8 empates e duas derrotas apenas em clássico. Ai, é. Bizarro. Bizarro. é muito bizarro,
1: pensar muito. que é um capitão de um sei lá, de um São Paulo, de um Corinthians, de um Barça, de um Real, né, de pegar esses clássicos tem esses números, né? apenas duas derrotas, né, independente do capitão, assim, é realmente um número bem expressivo. Acho que esses são os pontos altos do ciclo do Michael, né, acho que o, o ponto baixo, ao menos na minha visão, são as lesões, né, É. eu acho que sempre teve é, um problema de lesão, mas eles agravaram, acho que nas últimas duas temporadas, não, não sei se chega a três temporadas, mas acho que a de 20 e a de 21 agora são mais dramáticas não sei se vocês concordam
2: ah concordo totalmente assim é, não só as lesões também mas o tempo passa para todo e mundo e rapidinho né que, é que
1: o ponto baixo não é culpa dele né claro assim, não, claro não, não é, é, é um erro físico é não é ser expulso toda hora não é, é infelicidades, né
2: é tipo não tem não tem muito o que fazer nesse caso né vai te tratar, tu vai te cuidar, mas não tem muito mais além disso, assim. Não tem é, questão de ser humano mesmo, fisiológico, sei lá. É, e o tempo também passa para todo mundo, né? O Michael tá com 36, 37?
0: 35 e ele completa 36 dia 14 de setembro deste ano. A gente é, tá vendo eu... o Jeromel
1: e o Kahneman, né, que é, é sofrendo,
0: exato,
2: né, nesses últimos exato. um ano e meio, dois anos. O ano passado, o Jeromel e o Kahneman quase não jogaram juntos, assim, sabe? E, e é, é difícil, e é triste isso. É muito triste. Eu converso com alguns gremistas, assim, todo mundo fala, bah, se o capitão tivesse aí 10 anos a menos, 5 anos a menos, num período como esse que a gente está precisando, sabe? É, é, é complicado, assim, sem dúvida. Eu, eu não tenho nenhum ponto baixo dele a colocar se não, ser, se não for isso, e que não é culpa é. dele ainda, né? É, é.
0: Na dificuldade de, de uma sequência, né? Para. Porque o rendimento a gente sabe que o Michael tem, né? É a mesma dificuldade de conseguir engatar sequências longas e manter o né, um nível alto físico e sem se machucar. Ele realmente sofreu muito nesses últimos anos. Vale lembrar também, a gente falou aqui. Uh, a gente não falou no caso, né, uh, ele teve naquela, <risos> naquela pré-lista do Tite, né, para a ah, Copa do Mundo, aquela lista que fica de backup ali, né, enfim, ele estava presente para a Copa do Mundo da Rússia.
1: Isso uh... sem nunca ter sido convocado, né, da... É, exatamente, é. exatamente,
0: porque a que falou, né, que se fala que o Michael tivesse uns anos a menos, isso também, uns anos a menos, de repente ele pegava até, enfim, seleção, né, mas uh, realmente a, a questão física do Maicon é, é também um motivo que faz ele definir né, a, a saída do Grêmio, assim, toda essa dificuldade de engrenar de enfrentar uma lesão, ele ficou quase dois meses parado agora né Lucas se a gente pegar né, entre o jogo foi o Atlético, acho o último jogo, o jogo anterior e essa volta é Atlético Paranaense dia 13 de junho e essa volta contra a Chapecoense de 9 de agosto. Então foram quase dois meses tratando aí a, a lesão muscular na panturrilha. Então toda essa dificuldade física
2: certamente é, foi a maior que ele,
0: que ele apresentou no Grêmio.
2: E a gente vê o quanto ele sente, né? É, no último jogo agora contra a Chape, acho que eu vi uma foto do Lucas até que postou no, no, no Twitter lá, ele rezando antes do, uhum. da, de conversar com o grupo ali e tal. Então assim a gente vê que ele, ele gostaria muito de estar em campo, ele queria muito estar ajudando e que, cara, não, não consegue assim, mais do que do que tá fazendo, assim, eu torço de verdade para que essa história do Maicon no Grêmio tenha um final feliz, assim, porque merece e que ele consiga ajudar, que ele consiga contribuir não só dentro de campo, e eu sei que fora dele ele faz muito isso, né? Eu caracterizaria o Maicon também como um capitão completo, não só pro time principal do Grêmio, uhum. mas para o clube, assim, pô, a gente já viu o Maicon num, num jogo do futebol feminino. A gente já viu o Maicon é, orientando os guris da base, sabe? E, e ele é um capitão que completo, assim, que se preocupa em, em vários aspectos assim, do clube. E, cara, isso pra gente é... Essa identificação que ele tem, assim, pro torcedor é, é fantástico. Assim.
1: Deixa, assim, eu transparecer que ele vai viver no clube, né? Uhum. É. Não sei, assim, parece um técnico de sub-20, um de diretivo. É, é isso que eu ia dizer,
0: que a que falou, né? O, fim, o final do feliz da história do Maicon com o Grêmio em campo, né? porque é. certamente essa história vai ter novos capítulos fora de campo. É, ele, já, é, ele já disse que gostaria muito de ser um auxiliar permanente do Grêmio para ajudar ele nessa virada, da... né? Foi... Subindo.
1: Foi essa semana, eu acho que ele fechou Foi. o curso, uhum. né? De, de técnico, né? Da licença dá, B, a, né? Que é, é para base. Uhum. Exatamente. exatamente. Na, na
0: CBF, então ele falou que está se preparando, que tem essa ideia, né? De ou uh, ser treinador num futuro um pouco maior, talvez no curto prazo mais ser esse auxiliar permanente, trabalhar fora de campo também questões ali da gestão, esses cursos que, que estão disponíveis aí na CBF Academy, em outros, né, outras plataformas, então certamente vai ter outro é, capítulo né, do Maicon é, dentro do Grêmio, né, até o fim desse ano como jogador e depois aí é, me parece que como treinador ou um funcionário permanente aí do clube, né? Seja em 2022 Sim. ou depois, mais adiante, um pouquinho mais.
1: E para fechar a parte do Maicon, é, porque a gente já tá aqui um quase tempão, mas é, eu tava vendo dos grenais do Maicon e teve um grande capítulo que a gente não falou que também virou meme, foi o um pedido de arrego, né? Eu tava até lendo algumas matérias Ah, do é verdade. Dado, uhum. que o Dado foi nesse Grenal, deixa eu pegar o dia só, mas é o Grenal 417, foi em setembro, não sei se o Dado tava exatamente, mas eu tava lendo uma matéria aqui dele da época, e também foi, foi outro capítulo, assim, que pegou muito, né? Porque teve Sim. aquela foto que vazou.
2: Pegou demais, né? E depois é... ele, ele acabou expondo é. a situação em coletiva.
0: É, exatamente, foi para Falou, né? Não não negou a... a ah. não, não é não negou, não quis botar panos quentes, né? Às vezes tem, tem ali uma politicagem, tentar é. ser político. Não, foi lá. Eu acho que também faz parte daquela construção que a gente falou, né? De, de tentar se impor ao rival e, né? colocar o, o distintivo do Grêmio acima do rival, então Exato. Né, esse, e, e... certamente esse capítulo é bem importante.
2: Muito, e essa sinceridade dele também, né, de não cara, ele não é um cara político, assim, não sou amigo do cara lá mesmo e falo que a gente é colega de campo ali, cada um vai defender o seu, mas não me dou, não tenho, não tenho obrigação de me dar, e assim, eles escutaram, a gente escutou por um tempão aí, eles vão ter que escutar também, ninguém, ninguém vai baixar a, ré, a rédea hum. aqui não, sabe, Eu, essa sinceridade também falta muito hoje em dia.
0: Ah, isso quer dizer dizer, o Michael também é um, esse personagem fora, né, que a gente é. perde bastante, porque ele é, ele é solícito, é educado, mas ele se posiciona, né, ele fala, é. tem que falar, então acho é uma perda também fora, fora de campo aí.
1: Essa agora é que eu tava vendo aqui a tua matéria é dada, dia 11 de outubro de 2018, uma coletiva... Maicon revela reunião com colorados, rechaça trégua em provocações e dispara contra o Dourado e Dalio. Foi tudo na mesma. Foi tudo na eu mesma, só, sim. Eu imagino o Dado decupando aquela é. coletiva e pensando Ah, eu vou botar tudo aqui, eu não vou pegar um assunto só. É. Deve de assunto não, foi um coletiva.
2: combo. Aquela coletiva foi um espetáculo. Aquela coletiva foi. Bom,
1: é, vamos pular então para um assunto, porque o Maicon ainda vai ter jogos, ou seja, não jogou o seu último jogo, né? não, não fez sua despedida oficial. Ainda tem bastante lenha para queimar, e ao menos esses quatro meses que eu fiquei é, surpreso que o ano está acabando. Mas o <risos> ano parece não está acabando para o Grêmio, dado. Porque o que tem de notícia é de mercado, de contratação, de saída, não dá para juntar num podcast. Porque o pessoal que for ouvir o podcast número é. 102, já vai estar tá tudo diferente, é inacreditável.
0: É, tá tudo rápido,
1: né? Mas vamos resumir. Resume aí para o pessoal. Quais são Primeiro, as últimas do mercado? acho
0: que né, linkando com o Maicon, né, o Vila-Sante que já chegou. Né, o Grêmio tenta regularizá-lo para o um jogo com o São Paulo. Né, a gente está gravando isso antes do duelo com o São Paulo. Mas o ponto que eu ia citar aqui do Vila-Sante é que é para ser titular. Né, não é exatamente a posição do Maicon, é outra característica, mas é ali ao lado do Thiago Santos. Né, então o Vila-Sante chega para ser titular desse meio-campo né e com característica de pelo que a gente ouviu né dos colegas jornalistas lá do Paraguai é com características de ocupar todo o campo mesmo daquela intensidade é um um, um estilo de meio campista que a gente sempre falou aqui no podcast que o Grêmio precisava né de intensidade de percorrer todo o campo de é, marcar e jogar de aparecer na frente de né o, o Vila Santos até não tem é, muitos gols e assistências, né? O Lucas trouxe os números lá na matéria no Grêmio, Mas ele está presente no campo ofensivo, né? pisa no campo adversário, troca passes, enfim, tem boa técnica. É, era capitão lá no Cerro Portenho. Então, é, chega com essas credenciais aí. O Grêmio pagou 17, aliás, vai pagar 17 milhões de reais pelo Vila Sante, de maneira parcelada, né, Lucas? Como tu trouxe a informação. É uma então... das maiores
1: contratações, né, Dado? É, em o valores assim, reais
0: foi, né? né? foi 20 ali, foi de um pouquinho e logo depois vem Vila Sante e nessa lista de maiores contratações em termos financeiros, né, deve entrar aí o Campaz, né, Lucas, é, se o negócio for fechado, porque Ah, essa aí eu... vai ficar para ti hoje, Dado.
1: Eu estou é... quase saindo aqui, tu vai ficar até de noite. Essa aí eu vou deixar para ti.
0: Porque <risos> o Tolima tá é, não Fazer fecha. é um jogo duro,
2: né?
1: É, não fecha as negociações,
0: mas não aceita as propostas. É, é, né, do Grêmio nos, nos números ali, eu não consegui confirmar que o Grêmio chegou a 4 milhões e meio de dólares. É, mas é a informação que até alguns colegas é, já estão dando, e agora eu não me lembro aqui quem que deu essa informação para dar o crédito. Acho que é, que realmente o eu não me lembro. É, acho que o Vaguinha deu, acho que teve mais gente também, mas enfim, é, de, de, citando aqui o Wagner. E eu não consegui confirmar, mas se chegar nos 4 milhões e meio de dólares, é, o Grêmio. Bate ali o valor do Boleios, né? Seria a maior contratar. O que eu ouvi, por exemplo,
1: é que o Grêmio aceitaria chegar a 5, mas aí tem aquelas condições de parcelamento, daqui a pouco de pegar um, uma porcentagem maior uhum. dos direitos. Então, é aquilo tudo, né? Acho que chegar a 4,5 é um valor já bem considerável, é. principalmente pela cotação do real, né?
0: É, e de repente faz algum gatilho, né, Lucas, de tipo chega, paga quatro e aí 500 mil variável, enfim uhum. para o Grêmio tentar se proteger também, né em relação a, ao valor investido né, de não ser muito alto
1: e eu aqui, camp... não, eu só queria acrescentar também que é, o, o empresário do Borja, que é o Juan Pablo Pachon que é quase um brasileiro, assim, acho que ele é já colombiano, mas fala um português bem fluente ele ficou, ele veio aqui, né? Óbvio, para negociar o Bor, ficou para a estreia e ainda está em Porto Alegre. A expectativa é até que ele viaje com, com a delegação do Grêmio para São Paulo, justamente para tentar fechar o Campas. Então, por isso que ele ainda está aqui, ele está intermediando. Não tenho é, informação se ele é mesmo o agente, o cara que representa o Campas, mas ele está tentando lidar. E ele também já conhece um pouco desse estilo, é do Gabriel Samargo, Camargo, perdão, presidente lá do Tolima, que é o cara. Já é um senhor, já uns 70, 80 anos. E é um pouquinho difícil de lidar, acho que por isso que ele também tá aí ajudando.
2: Parece eu no futebol manager, negando as <risos> negociações, subindo <risos> o numerozinho ali <risos> para tentar ganhar mais dinheiro. É que é,
1: que agora tá provando
2: ah, aí. É que,
0: a, que é que aumentou o esperávit, então, <risos> é isso? Uh -huh. Uh -huh, é. Não, porque eu
2: gastei demais, eu tenho que melhorar agora, ajudar o clube financeiramente também.
1: Mas faltou alguém dado. E que aí, que a gente... hum, diga. Não, faltou alguém, ou são só esses dois, por enquanto, que estão chegando? É, e o que campaz, já chegou, não,
0: não é, o Campas tipo. para o é, meio, né? Meia atacante, aquele ponta de lança, né? Uhum. meio atacante mais rápido, menos organizador e mais é, veloz, né? É, e aí, com a situação do Ferreira, né, Lucas, que permaneceu, mas o Grêmio tinha aberto a busca por jogadores de lado de campo, atacantes pelo lado. A gente ouviu aí que fez proposta pelo Queno do Atlético Mineiro e pelo Diego Valois, do Tajeres, também colombiano, né? e os dois clubes negaram uh, essas uh, propostas, as ofertas do Grêmio. Até depois do jogo com a Chape, o vice futebol, Marcos Hermann uh, ainda falou que o Grêmio busca um atacante beirada, que pode não chegar, mas deu a entender que o Grêmio ainda está no mercado uh, analisando um nome para essa função, para reforçar o grupo, né? Tá, então... mesmo com a permanência do uhum. Ferreira.
1: Aí que eu queria acrescentar uma informação que veio hoje, o Dado só começou a trabalhar agora três dados, isso? Isso. Eu não tinha passado para o Dado ainda, mas o Pablo Bueno, empresário é, do Ferreira, ele voltou para Kiev, na Ucrânia, onde, onde tem casa, acho que ele tem até um clube, né, Dado? Ou ele tem um projeto de, de um Ele tem um projeto
0: agora de clube e eu, ele fica lá né, onde é o, o TT mora. E, cu,
1: né? e cuida do, da carreira do TT. Então ele já voltou. É, o que eu ouvi, assim, é, a negociação, ela pode andar para renovação do Ferreira com ele lá? Pode. Só que ela não vai fechar com ele lá. Ele teria que estar aqui presencialmente em Porto Alegre. É, a janela fecha dia 30. Dia 30, né? De agosto não tem 31. Agora me perdi aqui. Mas assim, então teria tempo hábil para uma nova negociação. E que eu ouvi que se chegar um novo time, sei lá, o time A, não sei da Espanha, e quiser o Ferreira, o Grêmio vai negociar. Não não trata como inegociável. Então assim, o que eu tenho é que a renovação do Ferreira tá bem estagnada, que a gente é. pensava, né, dado naquela quinta-feira, que a gente ouviu de todos os lados que nossa vai renovar, agora já parece que está engatando uma nova novela. É.
0: O que ia acontecer, o que se falou naquela naquele momento ali, né, é que o Grêmio ia tentar comprar um percentual dos direitos que é do Ferreira. Né? Então, esse percentual aí seria uma, um, enfim, uma maneira do Grêmio Sim. valorizar o Ferreira, né? porque daí pagaria uh, o, os valores do percentual diretamente ao Ferreira eh, e também, enfim, negociaria um aumento salarial. É, só que tudo isso realmente não tem pressa, né? porque o contrato do Ferreira vai até 2023. A pressa do Grêmio é a questão da multa, né? que é, é, é um valor abaixo de mercado para um atacante e poderia fazer com que é, os interessados viessem é, enfim, pra... levassem o, o Ferreira. Né? É, essa é a pressa do Grêmio, porque em termos contratuais o Ferreira fica no Grêmio e está aí né, é, vinculado até 2023. Então não tem essa, esse risco, digamos assim. Né? Mesmo... Seria mesmo a questão da multa de, da janela. Enquanto a janela estiver aberta, alguém né, pode vir e, e fazer,
2: enfim, depositar a multa e, e levar o Ferreira.
1: Ao mesmo tempo ele não está jogando, né, Dado? O
2: que pode tá pesar indo, contra não ele. Não está jogando, não é. está indo tratar, um né? Tem várias coisas, né? Olha, Agora... Eu... A...
1: Agora que eu ia chamar a Keck, eu ia levantar a bola para ela aqui, de ganchinho, e falar pra... Vamos ver onde é que ela vai chutar, mas eu queria te ouvir sobre... Primeiro o Ferreira, acho que as chegadas a gente pode tratar depois, porque tem muitas novidades, mas esse do Ferreira parece que não vai ter novidade tão rápido, eu queria te ouvir sobre isso.
2: Cara, é... eu, eu sou suspeito em falar sobre o Ferreira, porque eu já tenho um pé atrás com o Ferreira desde quando ele colocou o clube na justiça, Entendeu? Já, já para mim ali já era já, já deu para mim ali, sabe? Aí tá, beleza. Vai lá, consegue reverter essa situação. O Ferreira realmente mostra em campo que deveria ser mais valorizado, é, mostra em campo que foi um erro de avaliação do Grêmio em relação a ele. Eu acho que ele merecia ali depois do, do, do gauchão, né? E tem que deixar deixar bem, bem claro depois do gauchão, né? É, que ele merecia ser valorizado sim, aí o Grêmio foi lá e fez, abriu proposta, né, para renovar o contrato, dando uma valorização salarial mesmo, ele tendo ali até 2023 seu contrato, aí com toda essa novela, aquela, aqueles dois pés atrás que eu já tinha com o Ferreira, para mim já, já deu, sabe, eu, eu acho que assim, o Ferreira, ele, tá, ele dá muito mais assunto fora de campo do que dentro de campo, eu, eu acho assim, ó, é, é surreal o que, o que o Ferreira fez da, dessa última aí, de não ter ido treinar, de não ter ido fazer o, os tratamentos lá, e aí surgiu ali uma multa rescisória, acabou, né, que acabou não se concretizando, não foi, e aí já queria renovar o contrato e o staff dele falando que foi decisão do jogador. Foi decisão do jogador nada, sabe, não tira o torcedor pra idiota. Eu, eu fico assim, ó, eu fico pasma, pasma com a cara de pau. Pra mim o Ferreira é assunto encerrado no Grêmio, eu sei que não vai ser, tá? Mas a minha visão como torcedora é assunto encerrado. Tem contrato até 2023? Tem contrato? Então, beleza, bota treinar separado até 2023 e deu. E deu, chega de tirar o clube para idiota. Pra mim é agora, isso.
1: Agora, ao mesmo tempo, eu te faço o advogado do diabo aqui, né, Kek? É, <risos> tu tem uma posição carente, né? O Douglas Costa tem todos os problemas de adaptação, a gente entende, né? é um cara extra-classe, mas tá, tá devendo fisicamente e também pelo histórico, né? Tem jogado pouco. É, o Alisson não é uma afirmação, e depois tu tem outros garotos surgindo. Não seria a, a ideia de ter o Ferreira ali no time, principalmente brigando contra o rebaixamento?
2: Se o Ferreira tivesse comprometido, se o Ferreira quisesse, óbvio que sim óbvio que sim, mas todos esses, esses episódios só me mostram que o Ferreira não tá nem aí. Nem aí. O clube tá ali, ó, lutando pra sair do rebaixamento. É vice lanterna da competição ainda, e o seu Ferreira tava ajeitando as coisas pra ele trabalhar nos Estados Unidos. Então, me mostra que não é um cara comprometido. Eu não consigo confiar no Ferreira. Pra mim, esse tipo de jogador, no em qualquer momento, tá, mas principalmente no momento que o Grêmio vive, não me serve. Não me Agora...
1: serve. Agora, Agora eu queria ouvir o dado também sobre o Ferreira, não, hum. essa aí eu não vou chamar o dado, mas eu vou, <risos> agora eu queria ouvir também daqui sobre as chegadas, o dado deu bastante detalhes aí, né, do, do Vilaçante, do Campas, o Vilaçante já 99,9% né, confirmado, falta o anúncio do Grêmio, algumas questões burocráticas, e o Campaz aí já acima de 50%, mas não fechado, te tá. agradam dois?
2: Eu vou te conf confesso para vocês que eu nunca vi uma partida dos dois, tá? Nunca vi uma partida dos dois. Tenho certeza que 90% da torcida do Grêmio também não. Mas é, as características que vêm, as informações que vêm, parece que são duas boas contratações. assim essa é, o, o Vila tem uma carinha de bonzinho, né? Parece que é um, um, um anjinho, assim um, um amor. Parece meio Jeromel, assim. Me lembra bastante essa... A característica de um, de, um, de um jogador bonzinho, mas gosto das informações de, de ser um cara que preenche o meio campo, que dá intensidade para o meio campo, acho que pode colaborar muito com o Jean Pierre nisso. É, e o Campaz, todo mundo fala que é uma baita de uma promessa, né? Que é um guri muito promissor. E me agrada muito que seriam duas contratações que chegam para jogar, né? E é isso que a gente precisa. A gente precisa de, de gente que, que chega e fala de que nem foi o Borca aí já ajudando, fazendo gol.
1: Para fechar da minha parte, só colocar aqui o Fabrício, aquele centroavante né, da Copa São Paulo, estava agora no Brasil de Pelotas, está indo para um time da primeira divisão da Espanha, vai jogar a La Liga, eu ainda não descobri o clube, mas já me avisaram, olha, tu vai ficar surpreso quando eu o clube, oh. a gente está esperando aqui, né? ainda são 13h38 do dia 12. Tá me esperando, mas vai, vai ter lá um empréstimo com a opção de compra.
0: Vai ficar com a 10 do Barcelona, talvez.
1: <risos> Olha, eu ia, eu ia falar, eu quase brinquei, né, Com a minha fonte, falei: Olha, tem uma camisa 10 aí, vaga, né? Na La liga, Não sei se é, mas, mas brincadeiras à parte. Dá... temos mais algo de negócio por enquanto?
0: Olha, por enquanto, creio que não, né? Nós estamos <risos> atrás de mais informações para tentar também avançar nessas situações aí.
1: Queria só colocar também que o Tolima acho que tem jogo amanhã ou sábado e o Campas não deve ser relacionado pelo que um colega uhum. lá da Colômbia estava falando. Não sei quando é que é o jogo, até vou dar um Google.
0: Tem um, um perfil aqui também no, no Twitter que botou Rincon Vino Tinto, que colocou que o, o Campaz não vai jogar né, no Tolima até que se defina a negociação né, com Deus. o Grêmio. Olha aí, que mesmo, né, se, se fechar ou se Sim, não fechar, tá. mas se não fique essa... ele jogando enquanto ainda tem uh, conversas e, e possibilidade de sair a negociação.
1: Tem um jogo amanhã, Tolima versus Deportivo Pasto. É, o, o, técnico,
0: o técnico, até o Hernan Torres, lá do Tolima, confirmou que, que o Campas está fora desse, desse jogo aí.
1: Já, já começa a criar um ambiente, talvez até um pouco tumultuado lá, né? O cara querendo vir, o técnico é. já... Né? Daqui a pouco pode ser, ser bom para o Grêmio, né? Olha, o cachorro também acha. Acho que é bom. <risos> pedir as considerações finais, então, da Keke, por favor.
2: Ai, tô otimista. otimista depois dessa vitória aí contra a Chape, aos trancos e barrancos. Acho que a gente vai... É, pelo menos deu uma tranquilidade para trabalhar durante a semana, né? E a gente pega um São Paulo que, aparentemente, vai poupar bastante por causa do jogo da Libertadores. O que me dá um pouquinho de alegria, um pouquinho de otimismo para esse jogo, espero que a gente vença e aí sim seja o início né, da, nossa, da nossa retomada nesse campeonato brasileiro tô, tô confiante, gurizada tô confiante, assim, apesar de, de, de não ter visto um bom futebol do Grêmio na, na segunda-feira, mas eu tô, tô bem confiante com os próximos dias vamos que vamos, um bom final de semana para todo mundo, beijo
1: Eduardo Moura também, é pegando as considerações finais, por favor, Dado.
0: Não, só dizer que né, seguimos em, em cima aí das negociações do Grêmio para tentar trazer novidades. É, tem que ficar ligado lá no jeff.globo.com/grêmio
1: E também no jeff.globo.com/gegrêmio. estão todos os nossos podcasts, sempre atualizados semanalmente com as edições. A gente já passou aqui das edições de número 100, né? Estamos na centésima primeira, vamos para a centésima segunda e assim por diante. É, a gente também está nos aplicativos, sempre lembrando, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, só procurar por G.E. Grêmio, beleza? Até a próxima!